0: Ich hoffe, dass keiner von euch mit 50 oder 60 Sachen schon mal gegen eine richtig fette Betonmauer gefahren ist und auch in Zukunft nicht fahren wird, denn, das ist ganz klar, da braucht man gar nicht groß überlegen, da bleibt nicht mehr viel übrig von uns, das für uns zerreißt und das war's dann. Manchmal gibt es eine kleine Chance des Überlebens und dann ist man froh und dankbar, man heutiger Gast erzählt, wie er seine Ehe gegen die Mauer gefahren hat, aber sowas von heftig und es ist ein Wunder, dass diese Ehe wieder Bestand hat. Die, äh, die hat es zerrissen und hat d- d- auf dem Boden lagen die Scherben und die mussten wir mühsam wieder zusammensetzen und doch ging es schneller, als sie das jemals gedacht haben. Eine hochdramatische Story, aber auch echt mit einem Happy End. Klar, bin ich einer, der gescheitert ist. Ich weiß nicht
1: mal, was da läuft und was es ist.
0: Ich bin in der Hinsicht im Moment ein bisschen genau, privilegiert.
1: Genau.
0: Natürlich denkst du dir dann erstmal, ja gut, da hat er ich auch Tour keine Ahnung. Aber
1: was, weiß
0: ich. Sie hat noch Medizin ja. und leidet. im Bett, hat er eigentlich einen Hund drauf geschlafen. Gar nicht
1: abgedreht, das war. Eigentlich wäre ich heute auf der Straße und erzähle den Leuten von Jesus. Aber ich habe heute im Lager viel zu tun gehabt und da komme ich nicht dazu. Was heißt, ich bin auf der Straße und erzähle den Leuten von Jesus? Wenn ich Donnerstag nicht so viel zu tun habe, dann darf ich auf die Straße gehen von meinem Chef aus und das Evangelium predigen. Ach nee. Und das mache ich auch. Und Aber ich hatte halt einige Bestellungen zum Zamm.
0: Wo gehst du hin, in den nächstgrößere Stadt? Und wie kann man sich das vorstellen?
1: Kannst du kannst dir das vorstellen, dass wir in Auerbach, Rodewisch, Reichenbach oder Plauen sind, Donnerstag und Freitag. Also eigentlich in alle vier Städte, wenn viel Zeit ist. Und wir sind dort mit der Gitarre, mit Karon. Und wir singen dort Lieder für Jesus und erzählen den Leuten von Jesus, beten für Kranke. und
0: Bleibt da jemand erleben. stehen? Gute Dinge. Bleibt da jemand stehen?
1: Ja. Also wir haben vorige Woche etwas erlebt, das war richtig, richtig cool. kam äh, ein junges Mädel und sehr erwartungsvoll. Und ich habe sie gefragt, ob sie so an Gott glaubt und so und sie hat dann gesagt, äh, leider nicht mal so richtig. Früher hat sie als kleines Kind mal geglaubt, aber das ist jetzt so im Laufe der Jahre so wie verflogen oder ist einfach weg. Ja, und da habe ich sie gefragt, wenn du eine Frage an Gott hättest, die du ihm stellen kannst, die er dir auch beantworten würde, was würdest du ihn fragen? Und da hat sie mit feuchten Augen gesagt, ich würde ihn fragen, ob ich nochmal ganz neu beginnen darf. Und ich habe gesagt, die Möglichkeit besteht. Und sie hat ganz neu ihr Leben Jesus gegeben. Auf der Straße. Auf der Straße hat ihr Leben Jesus gegeben. Wir haben für sie gebetet.
0: Wieso sollen, wieso sollen deiner Meinung nach Leute an Jesus glauben?
1: Weil Jesus einfach die Basis ist. Die Leute suchen fürs Leben, für die Erfüllung. Die Leute suchen in allem. Sie suchen in Geschwindigkeiten, in Drogen, in Rausch, in Sexualität, in Horoskopen, in Esoterik, in Computer, in irgendwelchen anderen Kicks. Aber nicht wirklich bei Jesus. Wo hast du früher gesucht, vor Jesus? Ich habe gesucht in Alkohol, in Marihuana, in auch Geschwindigkeitskeks, ich bin mit 300 über der Autobahn. Und da ich braucht man das richtige Auto dafür, oder? Ja, mit dem Motorrad geht es fast. Ah, okay.
0: Ja. Bist du leidenschaftlicher Motorradfahrer?
1: Ja, ich fahre auch heute noch, aber verändert im Vergleich zu damals.
0: Nur noch 280.
1: <lacht> <lacht> 260, 65, 70 forschen, kann man noch. Aber das ist mal selten, wenn es mal wirklich geradeaus auf der Autobahn geht. Früher bin ich halt dort ohne Sinn und Verstand so. Lenke ich alles was geht, egal was kommt, hab's auch durch. Wieso
0: hast du dein Leben mit Jesus angefangen?
1: Also, ich wurde ja eigentlich christlich erzogen,
0: wie so viele eigentlich
1: auch, ne? Wie so viele genau,
0: genau. Also Dann kam irgendwann, gut, dann konntest du ja der Frau ja aus dem Leben erzählen, ne? Im Prinzip, die sagt, ich hab mal ja. war mal näher dran oder so, ne? Genau, genau. Und wie war's bei dir?
1: Also, ich war eigentlich mein ganzes Leben ein Stück weit an Gott dran. Aber ich habe äh, eigentlich mein Leben mit zehn Jahren in den gegeben, aus Angst vor dem Tod. Was heißt Angst.
0: das? Dem Herrn
1: gegeben? Also ich, hab, bin zu meiner, ich bin weinend zu meiner Mama runter damals und habe gesagt, ich will mein Leben Jesus geben. Weil ich wusste, dass wenn ich sterbe, ohne Jesus in die Hölle komme. Ja. Und ich hatte eigentlich Angst vor dem Tod. Und ich habe dann mit meiner Mutter zusammen in, im Arbeitszimmer meines Vaters damals, mein Leben Jesus gegeben habe, ein Übergabegebet gesprochen habe, Gott um Vergebung gebeten für all die Sünden, die bis dahin angefallen waren und für alle, die noch kommen sollten und genau. Und habe einfach äh, Erlösung empfangen. Ja. Und in diesem Moment war auch die Angst dem Tod weg und Gott hat Freude an mein Herz geschenkt und ich habe so gut geschlafen, wie wahrscheinlich nie zuvor.
0: Wie kam der Ruben dann zu Marihuana, der Kleine?
1: Der kleine Ruben, der kam zu Marihuana, an dem er gedacht hat, na ja, kannst du alles mal ausprobieren. Ja. Wie alt warst und, du da? Ich war, mit 14 habe ich erst mal gekifft damals, ja, das war, äh, ich war, hab von einem guten Freund halt mal eine Ecke Gras angekriegt und dachte, ich stresse dir mal einen Dübel, hab den dann gehaucht, habe auch nicht ganz so viel gemerkt, ich hatte nur so rote Augen und so und bin dann mit dem in jubilade gefahren, das war damals äh, Jugendgottesdienst in Aue, gibt's auch heute noch und auf dem Weg dahin hat mich fast ein Auto mitgenommen, also fast wäre ich dort draufgegangen und ich dachte, oh, das war knapp. Der Autofahrer ist ausgestiegen. Also ich bin mit dem Skateboard über die Kreuzung gefahren. Der Autofahrer ist ausgestiegen, hat mich geschüttelt, hat gesagt, geht das noch ganz gut. Weißt du eigentlich, was es bedeuten würde, wenn ich dich umfahre? Ich wäre ewig im Knast. Und dann habe ich im Gottesdienst schon drüber nachgedacht, weil ich wusste eigentlich genau, dass es nicht in Ordnung ist, sich zu berauschen mit den Mitteln, die von Gott sind, die auch illegal sind. Aber ich habe einfach... Ja, ich habe schon zeitig genug mit Alkohol angefangen. Wir haben schon, ich habe schon früher mit meinem Cousin getrunken, gerne mal. Und also mit, mit 13, 12 oder was? Ja, ja klar. Also ich hab mit 14, 15, wo ich die Lehre begonnen habe, da war Alkohol schon in Ordnung bei uns. Ja, nicht, weil wir irgendwie sozial schwach oder andere Dinge.
0: Was sagt denn da denn die Mama vom Ruben?
1: <lacht> Na, die Mama, die hat immer fein für, für ihren Sohn gebeten. Ja, ich hatte noch vier andere Geschwister. Okay. Und äh, mein Vater war viel unterwegs, er hat viel geschichtet, also beim Rettungsdienst, Deutsches oder das Kreuz. Und äh, meine Mama hat viel für uns gebetet und sie hat uns ermutigt und war eigentlich auch für uns da, aber sie hat mit fünf Kindern nicht so viel Zeit gehabt, sich ständig um mich zu kümmern. Mm. Und ich war auch nicht ständig besoffen damals, aber ich war halt, war halt mit Freunden unterwegs und hast halt das Bier probiert, den Schnaps getrunken. Und so ist es normal geworden und warst halt auch hier und dort mal betrunken. Normal geworden, so dass das... Dass eine Regelmäßigkeit äh, gekriegt hat auch im Alltag, die einfach ja, die man einfach nicht wirklich ernst genommen hat, ja? dass man regelmäßig Alkohol trinkt.
0: Wann genau. hat sich der kleine Ruben wieder, äh, der große Ruben wieder an den kleinen Ruben erinnert, wie er sich da bekehrt hat?
1: Der kleine Ruben hat sich an den kleinen Ruben erinnert. Als es dann äh, später eigentlich so in die Lehre ging, als ich dann meine Frau kennengelernt hatte, als dann die die Dinge kamen, die im Leben dann schon wichtiger waren, als äh, sinnlos rumzukiffen und zu saufen. Ja, also ich habe äh, mit 15 meine Lehre begonnen. Ich habe damals einen qualifizierten Hauptschulabschluss gemacht. habe auch bestanden. Und war dann in der Schule äh, trotzdem in, ein Schüler, der eigentlich immer sein Zeug gemacht hat. Ich war auch hat in einem sehr guten Betrieb gelernt. Ich habe Bäcker gelernt. Und habe dann äh, mit 17 meine Frau kennengelernt.
0: Hast du geheiratet?
1: Ich habe sie dann mit 18 geheiratet. Ein Jahr später schon? Ein Jahr später, ja. Wir wollten eigentlich zwei Jahre später heiraten, also wir wollten eigentlich am 7.7.2007 heiraten, aber wir haben dann doch am 26.8.2006 geheiratet, also im Prinzip... Gestern ganz unspektakuläres 14. Datum eigentlich, ne? Genau, eigentlich unspektakulär, aber...
0: Wie kam es zum Crash mit der Beziehung?
1: Ja, das Ding war so, Frauen denken halt oft, sie könnten uns Männer verändern. Ne? Die können uns so biegen und uns so machen, wie sie uns brauchen. Und so ist es aber nicht. Ne? Ich habe meine Frau äh, schon ein Stück weit geliebt und ich war auch froh, dass ich sie hab. Aber ich hätte mich einfach gefreut, wenn sie auch ein Stück weit mir entgegenkommt, auf Partys mitgeht. Und, ja, und sie war aber eine, die hat es nicht so gemacht wie ich. Sie hat halt lieber äh, gelesen oder hat sich zurückgezogen oder einen Film geschaut und so. Und ich war der, der ist halt lieber irgendwo draußen mit den Kollegen unterwegs gewesen und hat Party gemacht, hat geraucht, gekifft, getrunken. Ja, und somit haben wir uns ein Stück weit ja wie auseinandergelebt, aber andererseits ist auch immer mehr... Diskrepanzen, gab es immer mal Diskrepanzen untereinander. Ne? Sie hat, das, hat halt wirklich diese Raucherei, diese Trinkerei überhaupt nicht mehr gemacht, auch diese Kifferei nicht und das, das wusste ich auch. Aber da sie auch so mit mir nichts mitgemacht hat, nicht mit auf Partys gegangen oder irgendwas, habe ich das Stück weit so dann auch weiter betrieben, weil ich mir gesagt habe, ja, sie können ja auch ein Stück auf mich zukommen und so haben wir uns gegenseitig eigentlich. Äh
0: du hast gedacht, wenn sie auf mich nicht zukommt, ziehe ich mein Zeug durch.
1: So ähnlich. Ich bin schon ab und zu auf sie zugekommen, aber sie war halt mittlerweile so verletzt, auch schon in ihrem Herzen mir gegenüber mhm. und so verbittert, dass sie die Liebe von mir auch gar nicht mehr so wirklich annehmen konnte. Und es war dann, es war einfach eine so eine so eine Spannung zwischen uns beide, dass da einfach äh, nicht groß
0: Liebe da Du hast gesagt, da war. Äh, ja. du, sagtest, äh, du hast sie ein Stück weit geliebt. Ja, ja würde sagen, ja, das war es, also ein Stück weit. Also, von, von, von 0 bis 100 Prozent, ne, ah. war es also nicht bei 100.
1: Es, es war damals nicht bei 100, es war vielleicht bei 80, mhm. weil äh, ich glaube, Liebe ist so ein Wachstumsprozess. Ne? Man kann verliebt sein, und man kann lieben. Und äh, damals, äh, wenn man verliebt ist, dann geht man davon aus, ja gut, okay, ich mache jetzt mit meinem Partner alles und es ist immer alles wunderschön, es ist immer alles so, aber es äh, war bei uns schon damals so, dass wir schon so unterschiedlich waren, wie heute auch noch. Da, da war kein da war diese Gemeinsamkeiten, die andere haben, die hatten wir in dem Sinne nicht. Aber die Gemeinsamkeit, die wir hatten, war Jesus Christus, immer wieder. Also ich habe Jesus geliebt, auch wenn ich andere Wege gegangen bin. Aber ich habe Jesus geliebt und sie hat Jesus auch geliebt. Und aus dem Grund habe ich sie auch geliebt, weil ich wusste, mit dieser Frau kannst du Zukunft planen. Also meine Basis in meinem Leben ist immer wieder Jesus Christus. Und und das ist das, was mich dort auch an ihr wirklich auch äh, erfreut hat. Ich hatte schon vorher Freundinnen, aber sie waren ja nicht alle so in diesem Eifer nach dem, was Gott für einen hat, weißt du?
0: Warst du in dem Eifer? Ja. Ich zitiere: In dem Eifer, was Gott für einen hat, schon damals, oder? Weil du ja, du sprichst ja immer von Party, Kiffen etc. Ja, ja.
1: ja also ich habe ich habe zum Teil habe ich bekifft, den Leuten das Evangelium verkündet. Ich habe halb betrunken, habe ich den Leuten gesagt, dass Jesus Christus wunderbar ist, dass er heilt, dass er befreit, dass er gut ist. Also ich war war mein Leben lang schon Evangelist. Die Gabe ist mir gegeben worden und die habe ich, wo ich war, praktiziert, immer. Ob betrunken oder bekifft. Das war egal, immer. Ob nüchtern betrunken oder bekifft, ich habe das Evangelium, wo ich war, gepredigt.
0: Aber für deine Frau war es zu wenig.
1: Für meine Frau war es in dem Sinne zu wenig. Wir waren so unterschiedlich, das äh, sind wir auch heute noch, aber der Herr schenkt uns immer mehr Gnade füreinander, immer mehr Liebe füreinander und verschweißt die Dinge. Und
0: äh, ja, du sagst, der Herr schenkt uns. Was tust, was hast du dafür getan, dass sie sieht, der Ruben, der hat in, der der will mich ganz.
1: Ich habe mir mehr Zeit genommen. Ich habe auf Partys, Alkohol, Drogen verzichtet. Ah. Es gab dann auch einen klaren Bruch, ne?
0: Irgendwann? Ein klaren Bruch mit was? Mit Party, Alkohol,
1: genau. Kiffen? Ja, ja. Also es gab eigentlich einen totalen Zerbruch. Also das heißt, wir haben Ende 2008 war das. Damals hat meine Frau die faxen Dinge von mir gehabt. Also die war vollkommen am Ende. Die hat gesagt, ich kann dich nicht mehr lieben, geh aus meinem Leben. Ich hasse dich. Also ich hatte sie bis dahin auch enorm enttäuscht. Wir hatten eine Wohnung zusammen in Auer, wo ich hatte unten meinen kleinen Partykeller hab. Dort mit meinem Dealer zusammen damals gekifft, geraucht, Bacardi-Cola getrunken ohne Ende. Und ich kann mich noch erinnern, ich kam damals, trotz bis auf dem Hoch, habe mich ins Ehebett gelegt, war von meinem Dealer vollgekotzt damals. Meine Frau hatte so die Schnauze voll. Ja, das ist ist
0: gut, alles klar, nachvollziehbar. Voller
1: Hass auf mich dort, ich weiß noch, sie ist auch mal rumgesprungen und hat gesagt, ich hasse dich, geh aus meinem Leben. Hm. Und es war kaputt, es war alles kaputt. Klar. Und es war beiderseits, es war menschlich gesehen nichts mehr da, was hätte. Ja? Ja, da drängt sich die Frage auf, wer war schuld? Ja, natürlich war ich Mhm. schuld. Also, Schuld
0: im Sinne von verschuldet?
1: Genau, ich ich hatte Schuld im Sinne von verschuldet. Und sie waren ein Stück weit Schuld im Sinne von zurückziehen. Weißt du, wir hätten uns irgendwo in der Mitte treffen müssen. Aber Kommunikation gab es ja keine, oder? Wenig. Wenig, weil, Mhm. äh, wenn dort immer eine Mauer ist, immer eine Spannung ist, dann bist du nicht in der Lage, frei zu reden, frei miteinander zu kommunizieren, frei miteinander über Probleme zu reden.
0: Aber stell dir mal vor, sie hätte mit ihren Mädels in. Ihrem Partykeller gefeiert. Und wer. Ja, wer ist
1: wärst dazu gekommen.
0: Stopp, 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 Wir tauschen die Rollen. Ja, oben. Ja, ja. Und du legst oben und denkst, was macht die da unten?
1: Ja, ich wäre ich, ich wär wirklich mit runtergekommen. Aber ich bin halt anders. Wir, 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 wir tauschen ja die Rollen, ja? Ne? ja. ja ich wäre genauso verzweifelt gewesen. Genau. Ja, ich, ich, weiß, ich weiß auch, dass, es, dass das nicht in Ordnung war. Und ich habe darüber Busse getan Sie hat mir vergeben, weil ne? das ist dort wirklich wieder Herstellung geflossen.
0: Wie, ging der, wie, wie, wie lief der Prozess ab? Der Vergebung? Ja. Also, sie schreit, ich hasse dich. Du hörst, sie hasst mich. Ja. Du denkst, ich gehe wieder runter. guck mal, du warst ja, also. nee, ich, hab,
1: ich kann mich. Also, ich war nie so betrunken oder unter Drogen oder ähnliches, dass ich, ein, dass ich so ein Filmressatz hatte, dass ich nichts mehr gewusst habe.
0: Okay. Also, also ich habe
1: die Dinge eigentlich immer, selbst nach 15 Bierern, ich habe die Dinge immer noch mitgeschnitten.
0: Dann schreit sie jetzt, ich hasse dich, ich hasse dich, ich ja. hasse dich, gehe aus meinem Leben. Was lief dann in dir ab?
1: Ich habe das gar nicht, ich habe das selber gar nicht mehr so angenommen, weil so viele Verletzungen schon da waren, dass das den überlaufenden Kelch zwar noch mehr überlaufen lassen hat, aber es hat mich mich in meiner Seele verletzt. Aber es war irgendwie, ich wusste das, sie hat mich genauso behandelt. Ob sie mir das sagt oder mich so behandelt, Es es war nichts mehr da.
0: Wie viele Kinder hattet ihr da? Gar keins. Ah, okay. Okay.
1: Genau. Zog sie aus? Sie ist dann Ende 2008, hat sie sich schon mir getrennt, ist dann zu ihren Eltern gezogen wieder und hat dann Mitte, also Mitte 2009 dann eine eigene Wohnung, einen Kilometer von mir entfernt, sich genommen und dort hat sie dann einen Monat alleine gelebt. Genau, das war eigentlich die Zeit der Veränderung bei uns.
0: Okay, du lebst vier Wochen. Nein, stopp, 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 das war ja längere Zeit. Sie hat die Wohnung und das waren dann noch vier Wochen.
1: Es war ein knappes Dreivierteljahr, wo wir auseinander waren.
0: Ein knappes Dreivierteljahr.
1: Ich kann mich noch genau an den Tag erinnern, als sie ausgezogen war. Ich bin weinend, ich bin weinend um unser Haus gelaufen. Ein guter Freund war noch bei mir, ein Stück zum Trost für mich. Ich kann nicht schlecht alleine sein. Ich bin weinend um mein Haus gelaufen, um, also ich habe kein eigenes Haus, aber um, um die Wohnung, wo ich gewohnt hatte, ja. habe mir eine nach der anderen angezündet, habe geraucht und habe einfach nur gesagt, Herr, warum?
0: Und er hat gesagt... <lacht> Wieso sagst du das? Mir,
1: <lacht> oder? So ähnlich war es. So ja. Ich wusste, ich wusste genau die Fehler, die ich hatte. Ich war mir meiner Schuld bewusst. Und äh, genauso habe ich aber auch die Fehler meiner Frau gekannt. Und äh, aber ich habe meine Fehler äh, viel zu lang ignoriert. Viel zu lang habe ich im Prinzip äh, die, sie überspielt und habe meine Frau in dem Sinne nicht ernst genommen. Ja, und das war eigentlich, das ist mhm. mir zum Verhängnis geworden damals. Es haben andere, davor haben schon andere Freunde zu mir gesagt, Bekannte zu mir gesagt, wenn du so weitermachst, du wirst deine Frau verlieren. Aber ich habe das ignoriert. Ich habe ich hab mir gesagt, ja, wenn sie was von mir will, dann soll sie zu mir kommen. Ja, und Ganz schön machomäßig, aber, oder? Ja, es war nee, es war ziemlich egoistisch. Ja, also doch ja? machomäßig. Weil ich habe, ja, wahrscheinlich, ja. ja, ja. Ego, ich hab das, Shooter. <lacht> ja, ich habe das damals... Äh, nicht wirklich ernst genommen. Ich habe gedacht, die wird schon bei mir bleiben. Und ich habe gedacht, irgendwann wird sie sich schon ändern, so ungefähr. Aber dass ich mich auch ändern muss, das musste ich erst in meinem Herzen begreifen, das musste mir dann wirklich erst der heilige Geist klar machen, als ich dann gebetet habe, immer wieder. Und ich habe zum Herrn gesagt, Herr, ich bin bereit, dir all die Dinge zu geben, wenn du mir meine Frau zurückgibst. Und ich habe mich auf Jesaja 61,3 gestellt, wo es einfach steht, dass er gekommen ist, um kaputte Herzen zu heilen. Ja, und ich habe das zum Herrn gerufen und gesagt, Herr, dein Wort sagt, im Alten wie im Neuen Testament, dass du gekommen bist, um kaputte Herzen heil zu machen. Und ich habe gesagt, ich gebe dir alles, aber gib dir immer meine zurück.
0: Und Gott sagt dann, auf der Basis können wir arbeiten.
1: So ähnlich, genau. So hat, so hat er dann mit mir ungefähr geredet. Ich war dann auf dem Freakstag, das war das internationale, äh, christliche, Christ, äh, internationale christliche Festival, was es damals gab. Das war damals ein Burgentreich und 2009 und ich habe dort äh, über den Tag habe ich mir richtig gutes Input geholt von den Predigern, von den Leuten dort. Und am Abend war ich aber äh, dann wieder betrunken, wieder Dosenbier ges- gesoffen und es tat mir am nächsten Tag eigentlich leid. Ich habe zum Herrn gesagt, Herr, ich will da wirklich dienen. Und, ja, und Gott hat mir immer wieder Gnade gegeben, immer wieder Vergebung ge- gegeben. Ja. Und ich habe damals schon, das war das Krasse, ich habe damals schon die Gewissheit gehabt, dass ich mit meiner Frau wieder zusammenkomme. Weil zwei Leute aus meiner, aus meiner äh aus, meinem, aus meiner Verwandtschaft, haben mich ermutigt. Der eine hatte einen Traum und hat gesagt, du, ich habe geträumt, dass du neu mit deiner Frau zusammenkommst. Und die andere, meine Schwiegermutter, die hatte gesagt, ich habe ein Bild gehabt, er ganz neu zusammenkommt. Was heißt ein Bild? So, ja, die, sie hatte einfach eine Vision. Sie hat einfach ein Bild vor Augen und hat uns ganz neu zusammen gesehen. Sie wusste, es kommt von Gott. Mhm. Ja? Was und, hast du dabei gedacht? Ich habe mich ermutigt. Es war menschlich gesehen nichts, nichts sichtbar. Ja? Das Schöne war dann, auf dem Freakstag, wo ich da war, dass ich dann, äh, am letzten Tag habe ich mein Handy verloren. Also ich dachte, ich hätte es verloren. Und ich, in Wirklichkeit war es im Schlafsack. Wir hatten dort gezeltet und ich habe es dort im Schlafsack dort am Abend einfach halb betrunken dort verloren. Und bin dann am nächsten Tag zum Fundbüro. Und so wie ich von dem Fundbüro wieder hochlaufe, steht dort einer mit einer Bierkiste, da, der da gerade sein Auto einlädt, und sagt zu mir, ey du, ey du, bleib, komm mal her, komm mal her. Äh, ich ich muss dir was sagen. Und ich habe den nicht gekannt. Ich wusste nicht, wer das ist. ich komme zu ihm. Und habe gesagt, was hast du? Und er hat gesagt, äh, ich bete immer, bevor ich auf Festivals gehe, bevor ich auf Konzerte gehe oder Ähnliches, dass Gott mir für gewisse Leute gewisse Dinge gibt, in prophetischen Ermutigungen, wo ich einfach Leute ermutigen kann. Und er hat gesagt, ich weiß nicht, wer du bist, ich weiß nicht, wo du herkommst, aber dort, wo du bist, bist du total gesegnet, kämpf dort weiter, du wirst dort den Durchbruch sehen. Und ich wusste in dem Moment, dass er das gesehen hat, was Gott wiederherstellen will, dass er das gesehen hat, dass Gott mir meine Frau zurückgeben wird. Ja. Genau. Genau. Ja, und dann war ich auf der IBA. IBA? Das ist internationale Bergausstellung in Düsseldorf. Mhm. Und dort klingelt auf einmal mein Handy. Und ich denke, Doro Handy, was ist das? Mein Arbeitskollege. hey, was, deine Frau ruft schon an, seit wann denn das? Ich sage, keine Ahnung, sie hat mich in angerufen. Ja? Und ich gehe an das Handy und ja, ich bin zu Doro und äh, wisst ihr, wo ich wohne? Vielleicht kommen wir mal reden, kannst du mal vorbeikommen. Und ich sage, gut, okay, ich bin jetzt in Düsseldorf, aber in ca. fünf Stunden bin ich zu Hause und ich komme nicht zu dir. Und so war es auch. Ich habe auf dem ganzen Weg, ich hab innerlich habe ich schon erahnt, Herr, vielleicht ist es jetzt der Augenblick, wo es kommt. Ne? Obwohl es menschlich gesehen wie gesagt keine Möglichkeit gab. Wenn ich sie angeschrieben habe, dann hat sie mir geschrieben, hör dich auf mir zu schreiben, du kannst vergessen, vergiss es doch endlich. Sie hatte ein Schreiben aufgesetzt, dass wir schon ein Jahr im Prinzip getrennt leben würden. Sie wollte, die, 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 auch die Scheidung brach ja, sie wollte das mit Gewalt dort einreichen und es war menschlich gesehen wie gesagt nichts mehr nichts mehr zu zu holen so gesehen ne Na klar und ich weiß noch an dem Abend klinge ich bei ihr sie hatte eine Einraumwohnung sie sagt komm mal rein und es setze ich mal und seit vielleicht einem Jahr oder länger hat sie mich das erste Mal mal wieder wirklich angelacht mir in die Augen geschaut und hat gesagt wir müssen es doch nochmal probieren und ich sagte zu ihr äh, ja aber aber wie kommt das und sie hat gesagt ich habe dich gehasst und ich wollte wirklich nicht mehr. Ich habe, ich konnte dich nicht mehr lieben und da war einfach nichts mehr da. Und und sie hat aber gebetet und hat gesagt, äh, Gott, wenn du möchtest, dass ich diesen Mann wieder zurücknehme, dann musst du mir ganz neue Liebe für ihn geben. Und sie hatte das Gebet noch nicht ausgesprochen, hat sie von Gott ganz neue Liebe und Gnade für mich empfangen und und Gott hat einfach so diese neue Vergebung über sie ausgeschüttet, so dass sie wieder neu einfach die Mut hatte, die Bereitschaft hatte, das Vertrauen hatte und auch die Liebe hatte, wieder neu anzufangen.
0: Mit diesem Mann, den sie einst gehasst hat?
1: Mit diesem Mann, den sie Tage vorher noch gehasst hat, genau. Hat sie Forderungen gestellt? Also äh, sie hat eigentlich keine Forderungen gestellt, den, weil sie, ja. sie hat gesehen, dass ich mich verändert habe ein Stück weit. Weil ich habe immer noch Beziehungen zu ihren Eltern gehabt, zu meinen Schwiegereltern. Und äh, sie hat auch gewusst, dass ich wirklich bereit bin, die Dinge für sie aufzugeben. Sie hat es gewusst. Und, und ich muss sagen, sie hat äh, keine Forderungen gestellt. Ich habe auch an, an sie eigentlich keine Forderungen gestellt, sondern wir haben die Probleme, die waren, haben wir versucht, dann einfach miteinander neu anzugehen. Darf ich
0: nachhaken? Natürlich, gern. Hast du gesagt, wenn sie zurückkommt werde ich nicht mehr trinken und kiffen? Oder hast du gesagt, ich höre jetzt auf mit dem Trinken und Kiffen und hoffentlich kommst du zurück?
1: Das war eigentlich ein Weg. Weil innerlich hatte ich die Gewissheit, durch die zwei prophetischen Worte, die ich gekriegt habe, also eigentlich durch den auf dem Wichsack noch diese drei, dieses Bild, dieser Traum und dieses prophetische Wort, dadurch war mir klar, dass sie zurückkommt. Und ich wusste, mein Weg, bis sie zurückkommt, ist von den Dingen loszulassen. Hast du es geschafft bis dahin? Ja, ich habe es geschafft. Es gab im Nachgang äh, noch noch paar Situationen, wo ich dann mal hier und dort mal noch einen mitgeraucht hatte oder so, aber es war eigentlich, ich war grundsätzlich frei. Also Gott hatte mich echt befreit und ich habe äh, ich habe sie in dem Sinne dort nicht mehr verletzt. Ich war dann äh, clean. Mhm. Also Gott hat mich echt gereinigt von den Dingen. Ne? Ich habe äh, mit Kiffen konnte ich eigentlich viel schneller auf, aufhören äh, als als mit Alkohol. Also es war wirklich waren Ganz wenige Male, wo ich mal nochmal einen Zug vom Joint genommen habe oder so. Alles war wirklich, das war, das war an fünf Fingern abzuzählen. Es ja. war wirklich nicht viel. Ich habe äh, wirklich äh, aufhören können, weil in Jesus wirklich Freiheit ist. Jesus sagt, wenn ich frei mache, der ist wirklich frei. Und bei Gott gibt es Freiheit und jeder, der ihn wirklich von ganzem Herzen sucht, wird ihn finden. Und genauso ist es auch mit, 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 Sünden und Ähnlichem. Der hast auch dem Demütigen schenkt er Gnade. Mhm. Und er möchte die Umkehr. Und diese Umkehr durfte ich einfach erleben. Mhm. Ja. Auch diese Wiederherstellung. Ich habe den Rausch damals geliebt. Also ich, ich habe nicht gesoffen wegen Frustration. Ich habe in meiner Jugendzeit, in meiner, ich sage mal in meiner späten Kindheit ja schon, ich habe Alkohol getrunken aus, aus, aus Freude am Rausch. Ich habe das geliebt, angetrunken zu sein. Ich bin manchmal mit dem Fahrrad von, von äh, meiner Arbeit, erstes Lehrjahr, 15 Jahre, bin ich nach Hause gefahren und habe dann bei meinem Cousin angehalten, der hat auf der Strecke gewohnt und hat was mit zwei, drei eingelassen. Und dann bin ich eingedrungen, weitergefahren, ne? völlig übermüdet, knallt doppelt. Ne? Und dann, das war für mich, das war jetzt, ich, ich habe das nicht aus Frustration gemacht, sondern einfach aus, ich sag mal, aus Liebe zum Rausch. Ne? Aus Liebe zum Rausch. Aus Liebe zum Rausch, ne? Dass Jesus ein massiverer und, und langanhaltender. Äh, ja, aber das hast du ja, ja irgendwo unterwegs nicht gecheckt. ne? Also
0: Unterwegs meine ich jetzt in deinem Leben, weil du hast ja gesagt, du kannst betro- besoffen predigen und so weiter. Ja. Äh, das widerspricht sich ja, ne? ja. Jesus macht frei und ich bin Knülle.
1: Ja, Es ja. Äh, sind Veränderungen, die nur Gott geben kann und die gibt er denen, der wirklich auch fragt.
0: Und du hast gefragt.
1: Und ich habe gefragt. Hat sich deine Frau dir gegenüber
0: geäußert, wie sie deinen Wandel findet, deine Veränderung?
1: Also der Nachgleich eher weniger, weil sie sie musste, wir mussten generell erstmal mal wieder miteinander lernen zu leben. Also das Vertrauen musste neu aufgebaut werden. Es war zwar ein neuer Startschuss da von Gott, aber dieses Vertrauen musste trotzdem neu aufgebaut werden.
0: Wie lange ja. hat es gedauert, bis ihr wieder zusammengezogen seid?
1: Drei Wochen, <lacht> zwei Wochen, nicht lang. Ah. Wir sind ziemlich. Ich weiß noch, sie kamen damals in, 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 in unsere Wohnung hinein. Und sie saß dann auf dem Sofa und ich hatte sie nur in den Arm genommen und sie hat erst mal viertelhalbe Stunde erst mal nur geweint. Sie war erst mal, sie war wieder eigentlich wieder in ihrem Zuhause. Sie hat dort ein Dreivierteljahr nicht gewohnt gehabt oder ja, ein Dreivierteljahr. Sie war erst mal wieder zu Hause und äh, warst du aufgeregt, als sie kam? Ja. Ohne geputzt? Ja, ich habe ich habe aufgeräumt. Ich habe schon ja geputzt auch ein Stück weit. Ich habe auf alle Fälle aufgeräumt. Ich war froh. Ich ich bin nie ein Mensch, der allein leben könnte. Und ich habe auch, ich wusste damals, als ich dieses Jahr gegeben habe und unsere Ehe und wir trotzdem schon so unterschiedlich waren, ich habe ja auch schon vor der Ehe gekifft, ne? also das und, und auch gesoffen, das war ja alles schon da. Sie hat halt nur gedacht, sie könnte mich dann verändern, wenn du geheiratet ne? und alles so. Aber es war alles, äh, es war, dieser Neuanfang hat uns beide neu motiviert, sich auch neu aufeinander einzustellen.
0: So, und wie ist das heute?
1: Wie das heute ist. <lacht> heute ist so schön wie nie zuvor. Ich habe eine wunderbare Frau und ich muss feststellen, immer mehr im Zurückgehen, im eigenen Zurückgehen, indem ich sage, äh, ich stelle jetzt mal nicht mein Hobby vorne ran, ich stelle jetzt mal nicht Motorrad vorne rein, ich stelle jetzt mal nicht das und das vorne ran, sondern ich gebe mich wirklich meiner Frau hin, ich verbringe Zeit mit ihr. Ich schaue mit ihren Film oder ich lese mit ihr, dass da so ein Wert, so eine Qualität drin liegt, die ich früher nie gesehen habe. Ja? Und ich sehe, jetzt sehe ich die guten Gaben, die Gott auch in meine Frau hineingelegt hat. Wo ich früher zum Herrn geschrien habe und gesagt habe, Herr, was? Wir sind so unterschiedlich. Was will ich mit dieser Frau? Ich habe manchmal so zum Herrn geredet. ne Und und äh, <lacht> und im Laufe der Jahre sehe ich, ne, wie Gott einfach so diese Dinge, wie, wie er uns miteinander verschweißt und wie er die Unterschiedlichkeiten gegeben hat, auf das wir uns gegenseitig vielleicht oft, ziemliche Reibungen miteinander haben, aber unsere Charaktere geschliffen werden zu ja, so einfach wunderschönen Gefäßen, die Gott einfach machen will.
0: Ja. Was von der Geschichte?
1: Ja, auf alle Fälle.
0: Ja. Ruben, vier ja. Fragen noch.
1: Genau. Gibt es ein Buch, das du nicht nur einmal
0: gelesen hast? Und wenn ja, warum? Gibt ein Buch, das heißt, ich sah den Himmel. Moment, da gucken wir doch mal gleich nach, was das für ein Buch ist. Ich
1: sah den Himmel. Hm?
0: Ich sah den Himmel, da haben wir ihn doch. Ah, das kenne ich nicht. Eine göttliche Begegnung. Genau. Zweite Frage. Hm? Wozu kannst du heute leichter Nein sagen als noch vor fünf Jahren?
1: Also ich muss sagen, ich habe früher alles geliebt, was irgendwie einen Kick gegeben hat. Also ich war bungee springen ich war Motorradfahren mit übermäßiger Geschwindigkeit. Ich bin zum Teil mit 200 durch den Ort. Also ich habe alles geliebt, was irgendwie einen Kick gibt. Und ich bete seit Jahren bete ich, dass Gott mir mein Herz beschneidet, wie er das will. Und ich erlebe immer mehr, dass er wirklich Dinge rausnimmt. Und wo ich jetzt viel leichter Nein sagen kann, ist zum Beispiel zum Motorradfahren. Ich ich noch, du, aber du hast noch eins. Ich habe noch eins. Ich habe eine, 900, eine 900er CBR, ja. die ist in acht Sekunden von 0 auf 200. Also ich kann wirklich Spaß haben, wenn ich das will. Eine Honda, oder? Eine Honda, genau. Mhm. Aber es, es, es gibt mir nicht mehr den Reiz, überhaupt nicht mehr. Dritte
0: Frage. Ja. Ja. Welche Überzeugungen, Verhaltensweisen oder Gewohnheiten, die du dir in den letzten fünf Jahren angeeignet hast, Hm. haben dein Leben definitiv verbessert?
1: Erst zu reden, wenn ich wirklich äh, meinem Nächsten zugehört habe. Ich war früher einer, der hat schnell losgeredet, immer losgeredet, losgeredet, hat die Leute überzeugen wollen, hat nie gelernt wirklich zuzuhören. Und das war ein großes Problem in meiner Ehe, dass meine Frau oft gar nicht das probiert hat, mit mir zu reden, weil sie wusste, da bringt eine Antwort, die ich gar nicht hören will, ich will einfach nur reden. Früher war, das, äh, war, das, war, das, war ich dazu ein Hervorbrecher. Ich habe andere unterdrückt, ohne dass ich es gemerkt habe. Und jetzt darf ich lernen, äh, bevor ich anderen eine Antwort gebe oder bevor ich äh, anderen einen Ratschlag gebe, wirklich darüber nachzudenken, auch im Inneren den Heiligen Geist zu fragen. Ja, kann ich Ihnen helfen in der Situation? Was hast du für einen Gedanke darüber? Dann kommt eine Bibelstelle oder dann kommt ein, 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 ein ermutigendes Wort. Und das ist was ganz anderes, als einfach irgendwas dem Nächsten an den Kopf zu sagen.
0: Wenn du aus heutiger Sicht dich mit einem Wort beschreiben müsstest, wie du seinerzeit warst, was würdest du das denn sagen?
1: Wie ich da, damaliger Zeit war? Ja. Chaot. <lacht> Absoluter Chaot. Ich wusste zwar, was ich will. Also, ich wollte schon immer das Leben. Ich wollte auch schon immer Jesus. Aber mein Leben war einfach nur, war einfach nur ein, das war, ich sag mal, früher war so mein Spaßspruch, war aber wirklich viel Wahrheit dran, war war einfach jung, kaputt, spart Altersheim. Also das war für mich einfach so, das das, das war einfach so, äh, da lieber äh, Kinder 100 werden und dafür Spaß haben und als dann hier mit 100 nichts erlebt zu haben. Das war früher so meine Devise. No risk, no fun. Ich hatte nie Angst vor irgendwas.
0: Da bin ich echt gespannt, ähm, was jetzt aus deinem Plakat kommt. (lacht) (lacht) Plakatfrage.
1: Meine Plakatfrage, ja. Also, wenn ich jetzt ein Plakat hätte, was ich so als Banner über Deutschland spannen könnte.
0: Auch über ganz Deutschland, Vorsicht Kamera.
1: Entschuldigung, ja. Macht nichts. Dann wäre das äh, Jesus liebt dich.
0: Vielen Dank fürs Zuschauen, hinterlasst dem Roben einen dicken, fetten Daumen und nächste Woche gibt es den nächsten Film. Bleibt gesund, lasst es euch gut gehen in dieser doch heftigen Zeit und werdet super fromm. Macht's gut, tschüss.